0: Podcast Quảng Ninh. Bắc Cạn triển khai điều trị f0 tại nhà. Trung Quốc dừng thông quan bảy ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thay vì dự kiến hai mươi tám ngày như trước. Thái Nguyên không tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc hôm nay, 15 năm tháng một. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho phép các đơn vị địa phương chủ động thực hiện cách ly điều trị F0 tại nhà nếu số lượng bệnh nhân vượt quá khả năng cơ sở vật chất các cơ sở thu dung điều trị. Điều kiện đối với các trường hợp F0 được phép cách ly tại nhà là không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, đã được tiêm đủ 2 mũi vắc covid Covid-19 sau 14 ngày hoặc là trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền hoặc không đang mang thai. Người bệnh cũng cần đáp ứng một số tiêu chí như tự chăm sóc bản thân, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế, trường hợp không tự chăm sóc bản thân, phải có người trực tiếp chăm sóc. Về điều kiện cơ sở vật chất, các gia đình phải có phòng cách ly khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt chung và đáp ứng các tiêu chí do ngành y tế quy định. Hiện đã có 2 huyện là Bắc Nặm và chợ mới của tỉnh Bắc Cạn triển khai việc điều trị F0 tại nhà. Thông tin từ Ban quản lý cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết, phía Trung Quốc vừa có thư gửi tỉnh Lạng Sơn thông báo sẽ nghỉ Tết nguyên đán, dừng thông quan từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức là từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 6 tháng Riêng. Như vậy, thời gian dừng thông quan, nhất là với hàng container lạnh, giảm so với thông báo trước đây của phía Trung Quốc là trước Tết nguyên đán 14 ngày và sau Tết 14 ngày. Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, hiện lượng xe thông quan mỗi ngày qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn khoảng 100 xe một ngày. Tỉnh này tính toán với lượng xe còn tồn tại các cửa khẩu hiện nay thì mất khoảng nửa tháng để giải phóng hết. Lạng Sơn đã có thông báo gửi các địa phương về dừng nhận xe hàng chở nông sản là trái cây tươi lên cửa khẩu từ ngày 17 tháng 1 đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022, đảm bảo giải phóng hết lượng xe tồn ở cửa khẩu. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên với ban hành chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và đón Tết Nguyên đán nhâm dần, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, song song với duy trì sản xuất, kinh doanh và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, tổ chức lực lượng phòng chống dịch đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Năm 2021, tỉnh Cao Bằng được giao vốn đầu tư công hơn 3.439 tỷ đồng, trong đó vốn từ năm 2020 chuyển sang là trên 491 tỷ đồng, vốn kế hoạch trong năm 2.948 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, toàn tỉnh giải ngân được hơn 2.401 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, tạo tiền đề cho năm 2022, ủy ban nhân dân tỉnh Cao bằng yêu cầu các chủ đầu tư, ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đổi mới trong khâu thanh quyết toán, ra soát kiểm tra giám sát về tiến độ, chất lượng các công trình, phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng dự án, lập bảng kế hoạch thực hiện và giải ngân theo tuần để theo dõi, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra giám sát các nhà đầu tư tập trung huy động nhân lực, vật tư, trang thiết bị, đẩy nhanh thi công công trình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ, chậm thi công công trình. Toàn tỉnh Cao Bằng phấn đấu đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022, giải ngân đạt 100% kết quả kế hoạch 4. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại mô hình quản lý Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh thành văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới tỉnh. Vị trí chức năng nhiệm vụ của văn phòng được thực hiện theo quy định hiện hành. Ông Nguyễn Minh Sơn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, kiêm nhiệm chức vụ Tránh văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Việc tổ chức lại mô hình quản lý Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh thành Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới nhằm thống nhất lại theo tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương. Mô hình mới tăng thêm sức mạnh và thực hiện nhiệm vụ trong tổng thể ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản về việc tập trung chỉ đạo đôn đốc sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Giao thông vận tải Phú Thọ có trách nhiệm chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí triển khai gián thẻ đầu cuối khi chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện, đảm bảo đến tháng 6 năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ đầu cuối để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí, tăng cường công tác điều tiết giao thông, xử phạt nghiêm theo quy định của Nghị định số 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí điện tử không dừng, gây cản trở giao thông. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công bố 3 di sản văn hóa phi vật thể của Hà Giang được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đó là tập quán xã hội và tín ngưỡng lễ cầu mùa, cầu mưa của người giao huyện Bắc Mê, tập quán xã hội và tín ngưỡng lễ cầu an của người giấy xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, và chi thức dân gian, nghề thủ công truyền thống nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lô Lô Đen, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Đến nay, tỉnh Hà Giang đã có 25 di sản văn hóa phi vật thể được ghi vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Năm 2021, tỉnh Hà Giang tổ chức kiểm kê nhận diện được 446 di sản văn hóa phi vật thể với 7 loại hình của 14 dân tộc cư trú lâu năm và sinh sống tập trung thành làng bản. Việc kiểm kê nhận diện lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền tôn vinh nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa để góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, nhất là phát triển du lịch, tạo sinh kế cho nhân dân, giáo dục kế thừa, giữ gìn truyền thống quý báu về giá trị văn hóa lịch sử cho các thế hệ nhân dân các dân tộc Hà Giang, đồng thời từng bước ngăn chặn xóa bỏ hồ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Trước khi khép lại bản tin, xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin thời tiết khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày thứ bảy hôm nay các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh trong ngày cuối tuần hôm nay phổ biến nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, trời rét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Vùng Đông Bắc ngày mai.